0: Olá, sejam bem-vindos ao 13º episódio de E o Resto é História. Espero que este não dê azar, Rui. O meu nome é João Miguel Tavares, sou jornalista.
1: E o meu é Rui Ramos, sou historiador.
0: Rui, episódio 13 e calhou-nos falar das eleições legislativas, não é? Não podemos deixar de passar isto em claro. Elas foram este domingo e aconteceu algo muito original a eleição de deputados de nove, 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 nove partidos diferentes para o Parlamento. E sabemos que isto é inédito, desde 1974, não é? Que é até onde vai mais ou menos a minha memória. Mas a minha pergunta é, uh, também é inédito desde que há eleições em Portugal, Rui, desde o século XIX, ou já houve outros tempos em que o Parlamento esteve assim tão fragmentado?
1: Sim, já houve tempos em que o Parlamento esteve uh, tão fragmentado como uh, aparentemente estará hoje. Aliás, o Parlamento está sempre fragmentado, porque a ideia do partido é uma parte. Os partidos implicam divisão. Aliás, como o, o preconce... nome indica. Exatamente. Uh, o preconceito que durante uh, imenso tempo, e talvez ainda hoje há contra os partidos, é precisamente esta ideia de que os partidos vêm dividir alguma coisa, que para, para muitas pessoas devia estar unido, o país, a sociedade, e às vezes o próprio partido em si, isto é, o próprio partido, está também, partido. também se o vem dividir. O partido está partido, sim. Uh, quando começa o regime constitucional e com assembleias representativas que saem de eleições dos cidadãos, no século XIX, uh, há quem... Lamenta a existência de partidos, mas há também quem acha que há regimes de partidos mais uh, apropriados do que outros. E o ideal dos partidos é o do. Uh, o ideal para o regime de partidos é o do parlamentarismo britânico. Isto é, a Inglaterra, no princípio do século XIX, no século XVIII e no século XIX, já tem partidos parlamentares e esses partidos parlamentares no século XIX são dois: os conservadores. E os liberais, eles não se chamam bem esquerda e direita como em França, mas é um partido que representa os, a, a tradição, as instituições e a sua defesa, enfim, de uma certa situação o Partido Conservador uh, e um partido que quer mudar as coisas que contesta, que é o Partido Liberal isto, isto, isto em princípio, depois na prática às vezes os liberais é que eram mesmo o partido dominante o partido do Estado, o partido da, uh, da situação, digamos e o Partido Conservador é que era o partido rebelde e o partido exato. da mudança. Isto também aconteceu Mas, nos Estados Unidos não é? Exato. Sempre é fácil. Mas a ideia a ideia foi nos outros, nos outros países, quando emergiram estes regimes constitucionais com parlamentos que imitavam o parlamento britânico a ideia era também haver dois partidos, um partido que está no governo, um partido que está na oposição, um partido conservador e um partido liberal. E esse foi o esforço dos regimes constitucionais europeus e do regime português desde 1834 para ter, enfim, para ter uma organização no Parlamento que correspondesse mais ou menos a isto. Isto é um bloco de deputados apoiava o governo, um bloco de deputados opunha-se, fazia a oposição e um provavelmente seria mais conservador e outro mais progressista ou mais liberal Ora bem, isso raramente aconteceu e quando chegamos ao princípio o do século... que é que século... raramente aconteceu? a ver estes dois partidos tão bem definidos e tão dominantes, digamos assim. Mas
0: houve sempre abertura para se fundarem mais do que uns partidos? Ou houve mesmo essa não, limitação? Não, o que
1: houve foi a grande dificuldade de manter estes dois partidos, quer dizer, quando eles apareciam, com os nomes que tivessem em determinada altura, para os manter uh, unidos. Isto é, para eles não se desmultiplicarem não se não. eles próprios em partidos. Isto é o que acontece quando chegamos ao princípio do século XX, Uh, ainda sob a monarquia constitucional, portanto, antes de 1910, antes da proclamação da República, uh, os dois partidos que uh, tinha havido um esforço para manter até então, que era o partido chamado Regenerador e o Partido o Partido Regenerador um bocado mais conservador, o Partido Progressista, enfim, como o nome indica, um pouco mais progressista, embora houvesse discussões sobre exatamente a identidade ideológica desses partidos. A verdade é que estes partidos desmultiplicam isto é, dividem-se, e, e de repente, em vez de dois, há seis ou sete partidos que saem destes partidos, isto é, figuras importantes destes partidos, deputados ou pares do reino importantes, decidiram formar os seus próprios grupos parlamentares. Uh, a mesma coisa vai acontecer durante a chamada Primeira República, uh, isto é, o regime republicano entre 1910 e 1926, quando chegamos... Aos anos 20, isto é ao pós-guerra, 1919, 1920, 21, os três partidos que havia no princípio da República, que é o Partido Republicano Português, ou o chamado Partido Democrático de Afonso Costa, o Partido Evolucionista do António José de Almeida e o Partido da União Republicana do Brito Camacho, desmultiplicam-se numa de quantidade enorme de partidos, Portanto, o que pequenos diz grupos é é parlamentares. Que a coisa que
0: Costuma, quando há, digamos assim, mudanças fortes de regime, a coisa começa relativamente organizada, mas a partir uh... de um certo certamente os partidos partem-se.
1: Não exatamente assim, isto é, quando às vezes há mudanças de regime, uh, o que acontece é não haver, não estarem bem definidos os partidos ainda. E depois tenta-se consolidar depois consolida -se, dois partidos e, depois e, -se, e rapidamente e depois fragmenta se fragmenta com o choque das uh, personalidades. Repara que por vezes este, nós estamos a falar de partidos. Uh, para designar estes fenómenos uh, de grupamentos parlamentares de, do princípio do século XX. A verdade é que eles não eram bem partidos como os de hoje, isto é, não vamos encontrar uh, uh, siglas, uh, nem bandeiras, às vezes nem sedes, por vezes é um, um ou dois personagens importantes, que tem os seus amigos no Parlamento uma série de deputados que o reconhecem e depois tem amigos da, na província pessoas importantes na província que, que geralmente levavam os eleitores a votar, isto é, padres farmacêuticos, grandes proprietários que eram os amigos, era assim que eles eram chamados, os amigos de, do senhor Flantão Não foi o PSD nem o
0: PS que inventaram as
1: camionetas uh, Não, não foram, havia o, o, o chamado carneiro com batatas, isto é, esta gente dava uma <risos> refeição que é, às, que é que, pessoas, às pessoas às pessoas aos eleitores, dava uma refeição aos eleitores no dia das eleições e levava a votar. Enfim, havia estas histórias sobre a maneira como funcionavam estes, estes partidos. Mas o mais importante do partido era o jornal Todos eles tinham um jornal, um jornal onde às vezes escrevia ao líder do partido, aos jornalistas próximos, e que representava no país, digamos, a voz, para além daquela voz que tivessem uh, no Parlamento. Mas isso quer dizer que os partidos durante muito tempo, e sobretudo durante um regime que não teve, que não quis ter partidos, que era a ditadura salazarista, ou Estado Novo, que era na fase da ditadura militar, que era depois na fase do regime de Salazar, o Estado Novo propriamente dito, os partidos estão associados sempre ao caos político, à ingovernabilidade, à divisão, à incapacidade de fazer coisas. Portanto, é esta a ideia que está associada aos partidos. E quando chegamos a 19... Mas quando? durante, durante o Estado, do Estado, do Estado novo, novo e a propaganda do Estado Novo é a, a União Nacional não é um partido Eles estão sempre a dizer que não é um partido é a união de pessoas com boa vontade que querem colaborar com o governo e ter atividade cívica portanto aquilo não é um não, agora o, tem acabado não ter tem um partido liberal
0: e tudo isso não é? Até aí, já no final do regime
1: no fim do regime há esta digamos tentação partidária vamos deixar formar partidos na Assembleia Nacional não vamos deixar formar partidos a Lula Liberal já é um partido, mas se é, o que é que são os outros? Enfim, por aí, por aí fora. Mas quando chegamos a 1974, o part os partidos políticos ainda estão muito, estão associados a duas coisas. Por um lado, a liberdade, quer dizer, isto é, a liberdade é a possibilidade dos cidadãos se organizarem em correntes políticas com um aparelho e, e, e disputarem o voto dos eleitores, mas ainda também estão associados ao caos, à ingovernabilidade uma vez que, da Primeira República do fim da monarquia constitucional uma vez que a propaganda do Estado Novo durante 40 e tal anos não tinha, enfim, tinha tido algum, algum efeito a esse respeito. E há uma grande preocupação, portanto em 1974-75 nas origens da nossa democracia ainda sob tutela do movimento das Forças Armadas, do MFA e, enfim, da Junta de Salvação Nacional inicialmente, há uma grande preocupação e impedimenta que aconteça o que aconteceu na monarquia constitucional e no Estado de Novo. Isto é que de repente haja 10, 15 partidos e que não haja possibilidade de um governo ter qualquer apoio para governar no Parlamento devido à divisão dos deputados. E, portanto, são tomados, quando se organiza o regime de partidos, digamos assim, são tomadas algumas medidas uh, para evitar isso. Quer dizer, uma das primeiras é, obviamente, colocar no governo provisório alguns chefes de partido. Portanto, os mais importantes, o, uh, o líder do Partido Socialista, o líder do Partido Comunista, mais o só, líder já, Lula, uh, do o Partido Popular Democrático, o Francisco Feito. Sá Carneiro, uhum. uh, Freitas do Amaral o líder do CDS, que é só fundado em julho, já estava também uh, já estava, apesar de tudo, na no fila. conceito de Estado. É Portanto, há a colocação de alguns líderes de partidos que correspondem mais ou menos a um arco imaginário de partidos europeus. Portanto, um Partido Comunista na uhum. uh, obediência soviética, uh, um Partido Socialista da, interna, da Internacional Socialista, uh, um Partido da Democracia Cristã o Ou que vai estar afiliado na democracia cristã. Que tu estás a dizer é que a coisa que não foi um...
0: deixada à espontaneidade propriamente do Não povo foi deixada para se
1: completamente. Mas que a coisa foi desenhada as, uh, as próp...
0: no papel. Exato.
1: Sim, aliás, o Freitas do Amaral, nas suas, uh, nas suas uh, memórias, conta como lhe encomendaram um partido em maio de 1974, isto é, os militares. Que consideravam que já havia um Partido Comunista, havia o um Partido Socialista, então devia haver também um partido, um partido mais liberal e foram-lhe foram encomendar a ele. Portanto, esta, esta era a ida, é, o sistema de partidos foi muito desenhado de cima e as instituições que foram criadas e as leis e os regulamentos visaram favorecer estes partidos, tornando difícil a criação, mais difícil a criação de partidos legalmente, por exemplo, através da recolha de assinaturas, aquele número de assinaturas necessário, que não é fácil, quer dizer, que não é fácil reunir uh, uh, aqueles milhares de Aliás, assinaturas. há muitos que se o... disso, não é? Exatamente. E depois, através de todo um mecanismo eleitoral que visa também favorecer estes uh, partidos. Estava de método Não, o próprio, uh, o próprio sistema de eleição por lista uh, em grandes círculos eleitorais uhum. em distritos, quer dizer, que favorece as direções partidárias, Quem escolhe isto é uma das. Por exemplo, uma das causas da fragmentação dos partidos era a independência dos deputados. Isso é, se o deputado era eleito por um círculo que era seu e, portanto, onde podia ser eleito independentemente de uma direção partidária, estava muito mais tentado, quando a direção partidária no Parlamento o incomodasse ou o obrigasse a seguir uma linha que não era a dele, a separar-se do partido e a fundar outro partido. Porquê? Porque depois na eleição seguinte que voltaria a ser eleito, uma vez que tinha uh, uma, uma relação pessoal com os seus eleitores. Uh, deputados que são eleitos em listas de, de uh, onde os eleitores votam na lista e não votam no deputado, estão, estão dependentes para a sua eleição da, uh, da direção do partido e, portanto, o partido é, estes partidos em princípio iriam ser muito mais disciplinados do que os outros uh, partidos com um sistema eleitoral de pequenos círculos un uninominais. nós
0: muito numa partidocracia, não foi uma imposição verdadeiramente de cada um dos partidos, mas foi uma verdadeira imposição do eu regime que, eu quando eu,
1: ele nasceu. Acho que havia uma preocupação, havia duas preocupações. Uma era representar várias correntes de opinião, isso também daí também o, uh, o sistema proporcional e o método onde, quer dizer, que são métodos... Uh, a ideia era, na Assembleia Constituinte, deviam estar representadas uh, as grandes correntes de opinião, do, mas essas grandes correntes de opinião foram definidas à partida, isto é, pela própria bênção que foi dada e o apoio que foi dado a determinados partidos que deveriam corresponder a essas grandes correntes de opinião, com o prejuízo de outros partidos, isto é, o que se criaram um, um parlamento com quatro, enfim, cinco partidos e não com 10 ou 15 partidos uh, com Exato.
0: E aliás o próprio método quando se faz as contas, não é? Nós olhamos para aquilo que foi a votação do PS à volta de um pouco abaixo dos 2 mil dois, dois do, milhões, dois milhões. Mas, um pouco abaixo dos 2 milhões de votos e de repente elege ainda não se, Sim, na altura que estamos a falar isso. ainda, não, é, ainda não se sabe, exatamente por causa dos, dos deputados de fora mas, mas estamos a falar disso, 107, 108 Muito, uh, e portanto quando se faz essas contas estamos a falar que, que é de 15, 16 17 mil, um, ou seja um deputado do, do PS vale para, 17, vale 17 mil votos. Enquanto, por exemplo, como nós sabemos a, a iniciativa liberal precisou, de, teve à volta de 60 mil, certo?
1: É, exato. E elegeu... Um deputado. Um deputado. Portanto, deputado da de Iniciativa 60, Liberal vale 60 o, mil o deputado de votos. deputado
0: vale 60 mil enquanto... Em, do, em termos de
1: círculo nacional, obviamente. Quando dizer, até diríamos quase que devia ser ao
0: contrário, não é? Para as pessoas <risos> se fazerem representar na Assembleia da
1: República, devia ser... Não, é difícil, quer dizer, aqui tornou-se difícil lançar partidos, e depois claro, os partidos que estão têm muito apoio, quer dizer, tiveram um apoio em 74, 75, foram-lhes dadas sedes, tinham uhum. acesso ao Estado, e continuam a ter subsídios estatais, quem está representado no Parlamento, e daí, este fenómeno, que é desde 1975, temos praticamente os mesmos partidos representados no Parlamento, até às eleições de hoje, houve a única exceção foi, a única, digamos a única variação foi em 1985, o Partido Renovador sim, Democrático foi de pelo Presidente sim. da República, o General Yanes, e foi uma coisa que apareceu e desapareceu, e desapareceu. vamos ver agora vamos como ver é que estes novos partidos Portanto, Mas alguma coisa entrou... de
0: novo aconteceu em outubro de 2019?
1: Sim, sim com, esta, com a entrada destes partidos novos no, no Parlamento alguma coisa está a acontecer agora se vai durar ou não, vamos ver. Muito bem Olha, a semana passada
0: também ficou marcada pela pela morte de Freitas do Amaral. E tu escreveste um ótimo ensaio aqui para o Observador intitulado Freitas do Amaral e a direita democrática história do encontro e desencontro com o pai fundador quem quiser este, o, o artigo está disponível uh, no site do observador e acabava esse artigo com, com este episódio e eu passo a citar uh, e depois de tudo o que fica pelo menos para o, o autor destas linhas que eras tu, é a imagem do jovem político 34 anos que numa entrevista da RTP em 11 de junho de 1975, escandalizou os jornalistas com a terrível heresia de justificar a propriedade privada e a economia de mercado. Um dos entrevistadores ficou tão estupefacto com Freitas do Amaral que lhe fez até uma homenagem. Devemos fazer a justiça ao doutor Freitas do Amaral de ter feito a defesa mais acérrima que eu já ouvi aqui na televisão, dia após o 25 de Abril, do sistema capitalista. Eu acho esta história deliciosa. Fala-nos um pouco mais disso, Rui. Quanta coragem era necessária para, em junho de 1975, ir à televisão defender o, o, o capitalismo.
1: Era preciso mesmo coragem, e era preciso uma coragem de dois tipos, uh, como a que Freitas Dom Moral demonstrou nessa ida à RTP, uh, em junho de 1975. Era preciso, em primeiro lugar, uma coragem, digamos, política, porque o país está sobre a tutela militar, a tutela do chamado MFA, do Movimento das Forças Armadas, e o MFA tinha Uh, determinado, mesmo antes de quaisquer as eleições, em março de 1975, as eleições foram em 25 de abril de 1975, tinha havido uma espécie de uma tentativa de golpe uh, militar uh, associado ao general Spínola em 11 de março de 1975, e nessa noite o, o foi derrotada, os oficiais que se identificavam com o movimento das Forças Armadas e com a presidência do General Costa Gomes reuniram-se e, digamos, de tomaram quase a decisão de impor como linha oficial da Revolução Portuguesa, não apenas a democracia como objetivo, mas também o socialismo. Isto é o socialismo, e o socialismo entendido como a coletivização dos meios de produção e, eventualmente, o fim do, da propriedade privada e do capitalismo em Portugal. Portanto, esta era a linha oficial, mesmo já antes das eleições, e no pacto entre o MFA e os partidos, que aliás o CDS também uh, uh, assinou, antes das eleições, uh, os partidos aceitaram para poder participar nas eleições, e para haver eleições, uh, <risos> aceitaram com reinterpretações para do que é que socialismo, para, constituinte, é? para a, Assembleia. Para a constituinte, da Assembleia Constituinte, não constituinte. iriam afetar o governo, portanto o governo continuava a ser um governo decidido pelo Presidente da República, que era, isto é, nomeado pelo Presidente da República, que era um militar, o General Costa Gomes, aceitaram, repito, com interpretações do que era o socialismo, o caminho do socialismo, que ainda hoje é o que está no preâmbulo à Constituição da República, depois votada em 1976.
0: E, portanto, essa foi a linha fundamental, pelo menos entre março de 75 até
1: novembro de 75. Ou até mais tarde, até quer mais dizer, tarde, o socialismo sim, até exatamente. bastante, até, até mas, bastante mais assim, tarde. Mas, digamos a
0: linha dura. E que nós estamos a falar em declarações de Freitas do Amaral a meio,
1: a meio Tuval, deste processo. A meio deste processo, exatamente, ainda em pleno preco, chamado é. processo revolucionário em curso, portanto, durante a revolução ele diz isso. E depois, reparem, o capitalismo a economia de mercado, que nós hoje associamos uh, aos países uh, democráticos da Europa Ocidental uh, e aos países democráticos que, entretanto, surgiram no resto do mundo, como os uh, uh, por exemplo, no caso dos países que saíram Uh, do, das ditaduras comunistas uh, na Europa de leste, uh, nos anos 80 e 90, uma das primeiras coisas que fizeram foi a liberalização, a abertura dos mercados. Isto é a constituição de economias de mercado e a adoção daquilo que se chama uh, uma economia capitalista. Ora bem, a nossa democracia, curiosamente, em 1974-1975, tinha associado a economia de mercado e o capitalismo à ditadura salazarista, portanto, àquilo que na altura era chamado, e hoje chama, o fascismo. Portanto, quem defendia a economia a economia de mercado, quem defendia a liberdade de iniciativa dos cidadãos era fascista, quer dizer, curiosamente. E, portanto, era esse risco que Freitas de Amaral ia, correu, era preciso ter essa uh, coragem para o uh, assumir em público, na televisão pública, defender a economia de mercado, defender a propriedade privada, ainda por cima numa altura em que havia enfim, autoridades militares que estavam muito convencidas que o melhor destino para pessoas que defendiam estas coisas era a prisão e alguns deles estavam... Uh, em Caxias, aliás houve um dirigente do CDS que foi preso nesta altura, uh, o Rui Pena que aliás depois mais tarde ministro socialista uh, ministro do Partido Socialista, de um governo do Partido Socialista, a ser é que está correto hum. uh, e que foi preso nesta altura. Muito bem. E, e depois também havia, já agora só para completar, estávamos a falar da coragem política isto é de alguém que tem de enfrentar a corrente dominante no país, do, do, do poder havia também uma coragem intelectual porque ainda estamos em 1975 Portanto, não estamos em 1985, portanto, uhum. ainda anos, quatro anos antes da eleição de Margaret Thatcher nos, na Inglaterra, cinco anos antes da eleição de Ronald Reagan nos Estados Unidos, isto é, antes daqueles protagonistas que nas democracias ocidentais uh, puseram outra vez o liberalismo na moda, isto é, a ideia Exato. de que a economia deve assentar na propriedade privada e na iniciativa do, dos uh, cidadãos. Ainda estamos longe disso, ainda estamos ainda no ambiente do pós-guerra, de grandes setores nacionalizados da economia. Isto estava a ser abalado pela crise do petróleo de 1973 e pela inflação, mas, curiosamente, mesmo a crise do petróleo e a inflação tinham, em 1975, ainda sido entendidas como uma crise do capitalismo. De facto, iria ser uma crise do tipo de estados com grandes setores nacionalizados e com e corporativistas do, do pós Segunda Guerra Mundial, mas naquela altura ainda estavam a ser entendidos como a crise do capitalismo, portanto, ainda pouca gente lia o AEQ e, e o Forum Misas e essa, e essas referências depois do chamado do uh, liberalismo uh, nos anos 80. Portanto, também era preciso uma certa coragem intelectual, digamos, para ir muito para uma, para ir é para ir bastante Olha, Rui, à frente.
0: Nós uh, a seguir uh, vamos interromper aqui a primeira Parte e já voltamos a seguir e voltaremos uh, também uh, a falar de Diogo Freitas do Amaral. Fiquem aí, nós não demoramos. Lai,
1: lá, lá, lá.
0: Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do 13 episódio de O Resto é História. Nós estávamos uh, a falar de Diogo Freitas do Amaral e. Vamos voltar a falar de outros do Amaral, porque há um ouvinte, Eduardo Branco, enviou uma pergunta bastante curiosa. Ele escreveu que, com a morte de Freitas do Amaral, foi muito recordada a sua afirmação de que não se considerava de direita, mas sim de centro e no entanto, diz o Eduardo Branco a direita portuguesa reunido se em torno do seu projeto de partido de centro, o CDS e de alguma forma o regime desta terceira república também empurrou para ele o papel de trazer a direita para o processo democrático, aliás uma, nós já falámos nisso uh, na parte anterior um, e deste jogo de equívocos resulta a conclusão de que a direita nunca perdoou a Freitas do Amaral e este nunca perdoou à direita uh, esta é uma citação tua, Rui, uhum. que o Eduardo foi foi, foi buscar, E esta sua análise parece-me bastante justa, daí que ele alerta para o problema desta, e isto é uma citação dele, desta esquizofrenia do espectro político português em que é chamado da direita o partido com a designação de centro democrático social e por vezes também o Partido Social Democrático. E a pergunta do Eduardo é esta. Quais as raízes deste fenómeno de enviesamento à esquerda? Será uma ligação direta da Terceira República à Primeira República ou somente o acaso histórico da extinção forçada do Partido Liberal e do Partido do Progresso a existir supostamente da direita na sequência dos acontecimentos relacionados com a manifestação da chamada maioria silenciosa planeada para 28 de setembro de 1974? Um, esta questão dava Pano para mangas, e, e eu, portanto, por isso proponho começar pela extinção do Partido Liberal e do Partido do Progresso. Porque eu acho que há muita gente, de facto, e certamente as pessoas mais novas, não têm a menor memória disto. Houve dois partidos, estes aqui, que foram extintos já depois do, uh, do 25 de Abril. E, foram formados e Foram formados, exatamente, foram formados e foram extintos. Uh, e que, podes falar um pouco desta história Sim. dos primórdios da nossa democracia?
1: Sim, que uh, quando nós temos. Uh, uh, nos dias e nas semanas a seguir à Revolução de 25 de Abril de 1974, uma das coisas que mais surpreendia aos leitores de jornais era a formação de partidos, a, tal, enfim, oh, está, de aí, a desmultiplicação de partidos. Havia partidos de todos, siglas, lutavam entre si pelas siglas, por toda a gente queria ser, naquela altura comunista, socialista, <risos> e, também democrata cristão, também havia muita gente a lutar pelo trabalhista, enfim, havia partidos todas, todas, as, todas as semanas, às vezes quase todos os dias era anunciado um partido. E uh, há partidos que se formam uh, em... Uh, maio, junho, julho de 1974 que tem como característica um... E, que os, e é isso que os define, digamos assim que é uma visão diferente da questão uh, que alguns chamam colonial ou que se pode chamar ultramarina, quer dizer, que era a maior questão no país nesse momento, quer dizer, o que é que se vai fazer com as colónias e há quem queira negociar com os partidos que contestavam, os partidos armados que contestavam a a administração portuguesa a negociar para pôr termo à guerra e para, enfim, quase entregar-lhes o poder, será era a posição mais ou menos de, da esquerda, e há quem ache que deve, que no ultramar-se deve seguir uma política igual à que se vai seguir na metrópole, isto é, em Portugal, haver eleições, haver partidos que concorrem às eleições e ver o que é que sai dessas eleições... E havia também quem, e era essa, por exemplo, a posição do PSD e do CDS, isto achavam que havia, devia haver eleições com muitos partidos em Portugal e devia haver eleições com partidos em Angola, em Moçambique e na Guiné e, o, e as populações que viviam nesses uh, territórios, nas chamadas províncias ultramarinas, também deviam votar nos partidos e, e logo e escolher. Se, e escolher. E havia quem quem uh, também achasse que se devia fazer todos os esforços, isto é, que o, o novo governo devia fazer todos os esforços, para manter uma ligação entre uh, uh, Portugal e esses territórios dentro de uma federação portuguesa, que era uma ideia que já existia nos últimos tempos de Marcelo Caetano, ou, ou antes, que existiu sempre nos anos 60 como uma, como uma solução para, uh, a guerra, para, a guerra para a guerra colonial. E estes partidos, aquilo que definia, basicamente, estes partidos que então apareceram e, e que foram identificados como da direita era precisamente essa, muito essa opção uh, uh, ultramarina, digamos assim. Isto é a ideia de que uh, deveria haver, deveria-se fazer esforços para, para manter essa relação através de uma federação uh, portuguesa, ou Lusíada, ou uma coisa qualquer, com esses territórios.
0: E o Partido Liberal, o Partido do Progresso, defendiam isso e, de certa forma, essa também era Quinta. a visão... Do Machal Spino.
1: Do, do general, exato, do futuro Machal, na altura do general Spino, portanto eles ligam-se ao general Spino. São quase partidos spinolistas. Quer dizer, não são, não são bem partidos spinolistas, no sentido em que não são organizados pelo general Spino, mas, mas são partidos que apoiam o general Spino, sobretudo quando o general Spino faz o apelo em setembro que vai dar origem à chamada manifestação da Maria Silenciosa, que é que aparece uma maioria no país, isto é, que a maioria silenciosa no país que o, que o ele supunha que o apoiava ele, que devia manifestar-se Uh, esse apoio e então é a chamada manifestação da maioria silenciosa para evitar os escritistas digamos uh, assim a tripa escritista do MFA escrever, e dos, MFA. dos outros oficiais de, de, das do forças Hotel armadas Alas, mas... e enquanto o PS e o CDS, o, então PPD e CDS em setembro de 1974 evitam comprometer-se nestas aventuras do General Spino, isto é, nesta iniciativa do General Spino, a manifestação, é etc. Desta... Estes partidos, o Partido Progresso, o Partido Liberal e o Partido Progresso eram um dos partidos com mais recursos. E, uh, obviamente eles defendiam essa, oposição, essa opção ultramarina, mas depois defendiam também outras coisas. Defendiam também a economia de mercado, uh, uh, um... tinham uma atitude mais anticomunista assumida contra o Partido Comunista, que era uma coisa que os outros partidos nessa altura tinham maior relutância em assumir, ao contrário do que vai acontecer em 1975. Estes partidos, o Partido Progresso e o Partido Liberal juntam-se, digamos, dão esse apoio. O que quer dizer que quando o MFA consegue Uh, impedir a manifestação da maioria uh, com o apoio do Partido Comunista, consegue impedir a manifestação da maioria silenciosa e declara que houve uma tentativa de golpe reacionário, uh, força uh, a saída do general Spino da presidência da, uh, da República, uh, estes partidos são considerados como protagonistas de uma conspiração desse golpe. E, portanto, são, alguns dos seus líderes são presos e os partidos são extintos oficialmente, isto é, são proibidos. Basicamente, são os primeiros partidos a ser proibidos. Ora bem, estes partidos eram a direita, digamos assim, em 1974. No momento em que estes partidos são, proib são proibidos, aqueles partidos que tinham sido criados para se situar no centro, que eram o CDS e o, o, e o, PPD, o PPD, do futuro o PSD, que se tinham afirmado como partidos que não eram daquela esquerda marxista, não eram partidos marxistas, mas ao mesmo tempo eram partidos que se identificavam com o movimento das Forças Armadas e com uma, que aceitavam a independência do, das, das colónias, desde que fosse por referendo e por eleições estavam disponíveis para aceitar. Estes partidos à falta de melhor tornaram-se eles próprios a direita, quer dizer, ficaram eles a ser a direita e foram eles que na Assembleia Constituinte, eleita em Abril de 1975 foram ocupar os lugares da direita do Parlamento. E não só se ficar... Isto, isto é uma questão posicional, portanto... Claro, estás uh, espera, uma tentada na parte direita. Pronto,
0: exatamente. O centro que passa a ser
1: direita. O centro passa a ser, a direita, passa a ser a direita, e espera, se o PSD e o CDS tivessem sido proibidos em 1975, o, o, o Partido PS Socialista é ter, ter se <risos> a tornado à direita. Ter-se-ia tornado a direita, e assim fora. Portanto, é uma, uma espécie de salame, quer dizer, vai-se cortando, há sempre uma parte direita. Portanto, há aqui uma questão posicional. Mas há também uma questão, digamos, de princípios. E que é o seguinte, quer dizer, a sociedade portuguesa era uma sociedade plural, aliás, como as, como as eleições de abril de 1975... Demonstraram. Uh, há muita gente em Portugal que não se reconhecia nas opções dos partidos da esquerda. Os pequenos proprietários católicos do Norte, por exemplo, não votaram nos partidos da esquerda como os operários da cintura industrial de Lisboa votaram. Claro. Uh, e essas, esses eleitores uh, também procuraram os partidos mais próximos, que se tornaram os seus partidos e que os passaram a representar independentemente das ideias originais dos, da, dos fundadores desses partidos. Isto é, o quer o PSD, quer o CDS, independentemente das ideias que, em princípio, os seus fundadores tinham sobre a sua situação política, e admito que essas ideias fossem situar-se, digamos, entre a esquerda e a direita, de maneira até a terem margem de manobra e a tornarem-se até partidos importantes, quer dizer, porque seriam partidos centrais e, portanto, capazes de fazer uh, acordos com um lado, acordos com outro, negociar com uns, negociar com outros, portanto, teriam muito mais importância uh, uh, política, Nesse, uh, nesse sistema, esses partidos tornaram-se pura e simplesmente aqueles partidos em que era quem direito. era de direita, digamos, em qual, pelo menos, em quem não era de esquerda, ia votar. Sim, e passaram a dar de... voz a esse, a esse país. Isto Exato. é, o PSD e o PSD, PPD uh, e o CDS, são partidos deste norte de pequenos proprietários só. católicos. sinto que ao
0: mesmo tempo estamos, estamos num tempo, é, é bom que às vezes as pessoas tenham consciência disso, estamos num, num tempo em que ainda não tinha havido uma primeira votação, portanto verdadeiramente os partidos também não sabiam o que é que valiam, não é? E, não, e, não, não e, faziam e ideia só quando, quando é a primeira eleição para a Assembleia de Constituinte, portanto estamos, estamos a falar de 25 de abril de 1965 é que os partidos sabem o que é que valem nas urnas é verdade. e acho que e eu, eu, o próprio Partido Ministro deve ter ficado muito surpreendido porque teve 12,5%. Teve 12,5% com
1: Toda a gente Porque... esperava que tivesse, enfim, era o partido que estava uh, instalado no Estado, que mais influência tinha entre os militares uh, do movimento das Forças Armadas nessa altura e há uma rejeição, isto é, o país rejeita-o completamente. Uh, curiosamente, o, o partido que aparece então como o partido do centro, é nitidamente o Partido Socialista isto é, o Partido certo. Socialista de repente torna-se um partido centro. Nessas é um eleições tem 38% 70, 70, Exatamente. Sabes que eu
0: andei a ver os números, é, é extraordinário eu, por acaso, Sim. por uma outra razão, tive a ver os números das eleições entre 2019 e 1975 e o PS como se sabe agora em 2019 teve 36.6 e teve 37.9 em 1975 e o PSD teve agora 27.9 e teve 26.4 em 1975 ah, um padrão. portanto nós, aí um padrão. 44 anos depois o PS e o PSD estão a repetir as votações que tiveram em 1975 é, e, e para muito a por, E há uma e coisa há absolutamente característica
1: e, uma, e outra característica interessante quer dizer, enquanto o PSD é um partido do norte, isto é, a sua votação e até agora por Sim, exemplo nestas então eleições dia, de 2019 é? não elegeu deputados nos círculos do Alentejo, tal como não eleito em uh, 1975, o Partido Socialista aparece, mais uma vez, como o único partido nacional. Isto é o único partido que deputados é deputados é, é. em todos já os já vimos círculos. isto, não é? Uh, e, e em 1975, o Partido o, enquanto o Partido Comunista é um partido acantonado uh, sobretudo no Alentejo, já nessa altura, e um pouco na, uh, na cintura industrial, de chamada cintura industrial Lisboa, a antiga cintura industrial Lisboa, isto é as fábricas uh, as zonas e os bairros ao que rodeavam Lisboa, incluída a margem sul, uh, como mais uh, margem sul do Tejo uh, o, uh, o, o, e enquanto o CDS e o, e o PPD sobretudo elegiam no Norte uh, acima de, portanto acima do Rio Tejo Sim. e acima do, da, da, do sistema montanhoso central uh, o Partido Socialista elegia, quer dizer enfim, era, era um partido competitivo quer dizer em, toda, em todo o país portanto tinha ocupado essa posição central que, que tinha nitidamente aspirado que era o Uh, provavelmente que era o, o PPD inicialmente, que era o, o CDS também quando foi formado, quer dizer, porque se percebia que havia a possibilidade. Isto é, no debate era muito simpático a pessoa dizer, sim senhora, à esquerda, à direita, e eu sou o centro, quer dizer, eu sou aquele que certo. olha para as coisas... Uh, muito imparcialmente e tirar o melhor de cada um, portanto há Sim. coisas que a direita ah, tem é razão, Rio, há coisas, a coisas que a direita tem razão e eu junto as duas coisas, porque isto é extraordinariamente conveniente, quer dizer claro. uh, politicamente e, e em 1974, precisamente até porque o Partido Socialista nessa altura tinha um discurso mais uh, radical, mais marxista, numa retórica uh, uh, havia essa possibilidade de aparecerem partidos a reivindicarem-se da social-democracia, uma vez que o PS dizia, avisava, explicava que não era social-democrata, não era um partido social-democrata, era um partido mesmo socialista, portanto não tinha nada a ver com os partidos sociais, ou antes, enfim, tinha apoios desses partidos sociais-democratas da Europa, mas não queria fazer o que eles, o que eles tinham feito na Suécia, nem na Escandinávia, queria fazer uma experiência socialista, mesmo socialista em Portugal. Isto, portanto, abriu o caminho ao ao uh, PPD, ao Partido Popular Democrata, Democrático e ao CDS só que com a proibição de outros partidos eles ficaram não a é. ser a direita e até hoje tem sido a direita da democracia agora apareceram outros partidos, outras, opções, outras opções de voto aparentemente mas durante anos foram a direita, de, a direita desta Ou, democracia como, como diga o Sr.
0: Shakespeare, what's in a name? Não é E por vistas há, há imensa coisa nisso Olha, Rui, nós entusiasmamos-nos a falar disto e se calhar ainda voltaremos ao assunto em futuros programas mas eu gostava de iniciar hoje uma secção hum, chamada Perguntas dos Miúdos Lá de Casa Eu quis trazer isto dá Rui, dá-me jeito, facilitas-me a minha Bora vida vai. doméstica porque Sim, eu, eu De vez em quando eu estou a pensar a usar os meus filhos para esta secção Perguntas dos Bem. Miúdos Lá de Casa mas todos os ouvintes e os, e os seus filhos são convidados a colaborar e eu suponho que já conheçam o meio deste programa mas eu repito, a história, Mandem para aí as vossas perguntas. Esta rubrica, as perguntas dos miúdos lá de casa, são diferentes das outras só por uma razão, é que são muito mais diretas. E a primeira hum. ainda me aconteceu a semana passada: da minha filha Carolina que me perguntou quando é que surgiu o primeiro hospital em Portugal? E Isso. eu pensei, ah, vou
1: perguntar ao Rui. Essas, estas perguntas. Rui, quando, são... é,
0: quando é que surgiu o primeiro hospital em Portugal? Estas são as melhores. Pá. E as mais difíceis. As, 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 as mais, mais difíceis, difíceis. são
1: tão diretas, tão... quer dizer, nós gostamos sempre de elaborar e elaborar às vezes é uma maneira de escapar às uh, perguntas, mas eu vou tentar não escapar a esta, vou tentar dar uma, uma resposta. Quando é que surgiu o primeiro hospital em Portugal? Surgiu antes de Portugal. Antes ah, de Portugal bom. já havia já havia hospitais, mas não eram nada parecidos com os hospitais que a Carolina provavelmente conhece conhece hoje. As, as, as instituições chamadas hospitais ou espiritais, quer dizer, tinha uma outra às vezes uma outra grafia já existiu no século XII, portanto, antes, anos. Temos documentos que já, de, que já falam destas instituições uh, antes de, de Dom Afonso Henriques ter tomado a, a iniciativa de se uh, fazer rei de Portugal. Uh, o, que é que, o que é que eram estes hospitais? Estes hospitais, talvez, uh, se nós pensarmos na palavra hospício, quer dizer, que é uma palavra parecida, hum. uh, uh, apanhemos melhor o sentido deste hospital. Estes hospitais eram abrigos, enfim, hoje chamaríamos abrigos, para pobres, pobres doentes ou para viajantes, viajantes em dificuldades, que eram mantidos em geral por instituições religiosas, sobretudo aquelas que se dedicavam à caridade e à assistência. Mosteiros, enfim, algumas igrejas. E, portanto, eram... Instalações muito simples, pelas descrições que templos de documentação medieval dos séculos XII, XIII, XIV, XV, de vez em quando aparecem descrições de hospitais e, portanto, são umas casas, isto é, uns quartos, umas salas, uh, anexas, a igrejas, camas, é, é. com umas camas para os pobres... e as camas eram sempre meia dúzia, uma dúzia de camas, quer dizer, nunca era, havia muitos... Destes, havia muitos destes hospitais, sobretudo até, às vezes, nos, havia muitos, por exemplo, nos caminhos de peregrinação para Santiago de Compostela, que era um centro grande de peregrinação, e havia, era uma espécie de apoio para os peregrinos também, para Quase eles ficarem. É? Era Eram um alberto, exatamente. Não. E depois, a partir do século XV, a instituição das Misericórdias, isto é, dessas instituições é tão com muito vocacionadas para a assistência mesmo uh, que recolhem portanto uh, indigentes uh, po quer dizer uh, uh, pobres doentes por aí fora esses mantêm também este género de albergues de abrigos de uh, hospitais e constroem uma rede muito densa no país aliás basta pensar cuidados médicos é? sim sim Uh, basta pensar que há quase misericórdias em todo, enfim em todas as cidades e que vêm deste, deste século XV a XVI uh, e há misericórdias aqui e havia misericórdias também no, uh, no, uh, nas colónias portuguesas no, desta época também se fundaram misericórdias, portanto estas uh, são uh, instituições que estão muito associadas aos, hospi aos hospitais, aliás Uh, uh, mesmo no século XX, isto é, muitos dos hospitais portugueses ainda eram mantidos até 1974, 1975, 1976, até o Serviço Nacional de Saúde pelas misericórdias. Ok, que mas, ainda aqui, ligação. Aqui, mas
0: aquele edifício gigante com muitos médicos, onde nós ficamos na isso, sala de
1: espera? É, isso é uma coisa muito mais recente. O primeiro grande hospital que aparece é, no país é o, é o Hospital Real de Todos os Santos, em Lisboa, fundado pelo Dom João II em 1492, e depois a construção do edifício só foi completada no tempo do Rei Dom Manuel. Onde é que isso era um edifício que ficava na Praça da Figueira em Lisboa, dava para o Rossio, era talvez um dos maiores edifícios que existia em Lisboa, muito elaborado, tinha grandes enfermarias, enfim, tinha umas centenas. De... E quando é que ele foi? De bem foi para debaixo da terra quer dizer basicamente o terremoto de 1755 destruiu o edifício ainda tentaram reconstruir mas depois uh, desistiram já não os únicos traços que há são traços arqueológicos e uh, e esse edifício esse hospital foi substituído por uma outra o hospital, que é o atual hospital de São José ah, okay. uh, que foi instalado na, no antigo colégio dos jesuítas de Santo Antão que é onde ele está, ali em Arroios uh, em Lisboa Uh, e, e, uh, e chamou-se São, é? chamo São José por causa do rei Dom José I o hospital Exato. de São José e, e o hospital São José, de São José tinham sido expulsos por Pombal em 1759 o, o, convento, o convento, o colégio de Santo então, era enorme, ainda é umas instalações enormes e foram ocupadas pelo hospital e aí começa a surgir digamos algo parecido com o primeiro hospital, com serviços, serviços médicos, tal como nós o conhecemos hoje, sobretudo a partir do século XIX, quando os hospitais deixam de ser estes meros albergos de, uh, para pobres, porque o hospital real de todos os santos era conhecido como o hospital dos pobres, curiosamente em okay. Lisboa. Porque as pessoas
0: ricas ainda eram tratadas
1: em casa e ricas, chamavam Mesmo um médico, no não é? século XIX, quando os hospitais ainda começam a tornar-se centros médicos, as pessoas com posses são tratadas em casa. Isto é, mesmo até quando das cirurgias, as cirurgias começam a ser feitas nos hospitais. Ainda há cirurgias feitas em casa, isto é que o médico ia fazer a cirurgia lá à casa. Mas mesmo quando os hospitais começam Bom, a tornar-se centros certo. médicos e a desempenhar serviços que só nos hospitais, por causa das máquinas e do apoio, podem ser proporcionados, mesmo assim ainda continua a haver Portanto, uma tradição... Só
0: quando o senhor Pastor descobriu que se calhar era melhor lavar as mãos, é que
1: de repente... Porque os hospitais também eram perigosos, quer dizer, exatamente. Quer dizer, os hospitais também eram centros de infecções, de coisas perigosas, e eram também um rebaixamento, que estava associado muito à, à pobreza. Portanto, é entre o século XIX e o século XX que verdadeiramente aparecem os hospitais, tal como a Carolina já os deve ter visto agora. Isto é, esses edifícios todos de branco lá por dentro, todos esterilizados, ou, em, ou supostamente todos esterilizados, com pessoas de bata branca, com as mãos lavadas, ou, ou se com as mãos lavadas, com os, uh, os... toda aquela instrumentação, aqueles aparelhos, aquelas pessoas especializadas, uh, e para toda a gente, e abertos a toda a gente. Isto é, aquilo a que ricos e pobres recorrem quando Uh, não se sentem uh, quando não se sentem bem. É, é de facto algo novo, quer dizer, este, essa, essa concentração dos cuidados médicos nestes hospitais abertos uh, uh, claro. a toda a gente. Portanto, uh, eles, uh, os hospitais são muito mais antigos que... Uh, um, Uh, tem mais idade que a Carolina, obviamente, mas, uh, mas também não tem assim tanta, tan, tanta idade.
0: Ok, ótimo. Então, acho que a Carolina já ficou com a barriga cheia com esta, com esta resposta e, já sabem, perguntas dos miúdos lá de casa, mandem também para aqui. O, e o resto da história termina hoje, este seu 13º episódio. Já sabem que ele está possível para subscrição em todos os canais, Spotify um, e todo o resto. Subscrevam ouçam-nos, uh, mandem palpites e cá estaremos nós para a semana.